0: 欢迎收听安博周报。今天是2021年9月20日啊，不对，是9月19日。原本是星期六要出刊嘛，但是因为我这礼拜连假的关系，所以行程跟平常比较不一样。那就嗯，延到星期天才完成周报。那我又因为<笑>实在是很搞纲，所以我一直做到现在已经。嗯、呃，礼拜一凌晨1 2点零九分才开始录音。那我昨天去一个细致的山里面，然后在去的路途中，就是有很多的消防车跟救护车经过。然后我这个人比较奇怪一点，我是目前还没有听过其他人像我这样啦，就是听到救护车跟消防车的警笛声的时候，心情就会受到影响。就是我会觉得他们需要出动，一定就是有人遇到不好的事情，所以我就会一直去想说，可能有人遇到危险，或者是遇到痛苦，甚至是现在很绝望的等人去救他。所以我就那时候很多台车一直经过旁边的时候，我就有点扛不住，然后就在那边掉泪。<笑>跟我一起的人就觉得傻眼，想说你在干嘛？<笑>然后后来就是我们继续往目的地前进的时候，刚好就是也有经过那些救护车跟消防车的目的地，那、就是在就是路旁边的老公寓那种。但是我们经过的时候，其实没有预期中那种很严重的场景，就是其实从房子外面我们这样子经过，也看不出哪里有冒烟或怎么样的，那也没有一个很。危险的气氛，所以就是，嗯，我就经过这一次，觉得自己可能比想象中还要悲观呵呵，会把事情想得很严重这样子。我有个朋友讲说，其实可以换个方式想啊，想说虽然是有发生不好的事情没有错，但是当你听到这些警笛声的时候，其实代表有人会去解救他们，或者是让他们可以。得到帮助啊，或者是让事情平安落幕等等的，所以我应该是要往这个方向去转念。然后也有朋友讲说，他听到警笛声的时候，想的事情是，嗯，要赶快靠边让路，然后要跟在他们后面，因为他们经过的地方、哎、一定特别的畅行无阻。<笑>就是这样，就是我这几天的一个小小的感想。好，那既然讲到这个，我们就从火灾来延伸到这一周的 ETF 的涨幅。其实，在十三号到十七号这五个交易日里面呢，整体来说三大指数是往下走的，中间有起起伏伏啊，有时候可能盘中觉得哎涨起来了，然后结果睡醒起来发现嗯，我怎么在公园？好冷。<笑>其中呢各个。板块类股当中，只有能源是正的。那现在的状态呢，就是需求方面还是很旺，但是供给和库存都比较吃紧一点，所以就是导致石油和天然气这两个发电需要的燃料价格就整个上涨起来。那刚刚讲到火灾嘛，就是在星期三的时候，在英国和法国之间的。电缆呢有发生火灾，那就会导致英国进口的电力就会受到影响，而且它这个电缆我不知道为什么它需要到明年三月才可以整个恢复正常供电，所以说欧洲呢他们又比较仰赖天然气，那这个部分就会有影响，那尤其是接下来快要到秋天冬天了嘛，如果说到时候。天气非常的冷的话，就会变成大家需要用暖气。那需要用暖气的话呢，发电的需求就会再更高。所以目前就是天然气的期货涨蛮多的。那石油的话呢，则是美国之前不是有一个伊达飓风吗？那他们在墨西哥湾那边的恢复的情况呢，其实是速度比较慢一点，所以现在也是库存偏低的状态。然后这个石油的价格上涨，其实也反映在前几天公布的那个 CPI 物价指数上面。哦，我怎么这么会衔接？<笑>在能源部分呢，八月的物价涨了两趴，那在上一个月七月的时候是 1.6 趴。嗯，从去年八月到今年八月的话，是涨了二十五趴。刚是破音吗？那除了能源以外 呢？ 过去一年以来涨的很多 的， 还有包括二手 车， 但是二手车价格已经开始在掉下来了。就像我们上个月讲的 嘛， 上个月它就已经跟之前比起 来， 价格的月增率少了非常的多。那这一次甚至变成负的。然后运输服 务， 像机票方面 啊， 也 是， 嗯， 也是有掉下来。大概就是旅游旺季已经稍微比较消退了，所以没有像之前那么高的需求。然后零售销售方面，这个月啊，大家可能都以为说，哎、欸，上个月已经是负的月增率了，那这一次应该也不太乐观。结果这一次反而还是正的，有月增率有零点七 percent。但是我要先说一下哦、喔。就是上个月公布的时候是负 1.1 一嘛，那这个月其实他们有在去修正上个月的数据，变成负 1.8 八所以其实相较于上上个月是有低一点点的，但整体来说还是在一个很高档的位置，就是自从今年三月之后都是这个状态，然后这一次一样也是在耐久材方面呢，销售数据是有降低的，就是像电子产品跟汽车，但是呢，有一个类别，它竟然月增率有五趴，就是电商。它其实准确来讲呢，是无店面的零售。那无店面零售可能就包括电商啊，或者是邮购啊、直销啊这些的。但是因为主要还是以电商占最大宗，所以我在周报上面就直接这样子写。那电商这个类别，它。这几个月的月增率其实都有点起起伏伏的，就有时候是正的，有时候是负的。但是其实自从去年的疫情开始，那个时候呢，它就走一个爆发性成长，然后之后也是虽然有起伏，但整体还是往上的，而且速度也是比疫情前还要来得更快一点。但是在经历过像解封啊，然后领到纾困啊，跟旅游旺季。再来是最近可能有开学季的一些消费之后，九月之后的数据呢？我个人觉得有可能就不会这么好，除非是到感恩节、圣诞节那个时候，可能会再有一波的嗯送礼啊什么的消费需求。然后下星期呢，又有一些比较多的国会的投票要进行。像是下礼拜的某一天，没有一个确切日期，但某一天就是，呃，国会他们要投票表决提高债务上限这件事情。那我忘记之前有没有讲的很仔细。反正债务上限呢，是大概从一战那个时候就开始实施的。啊、呃，在这之间，其实债务上限一直在上修。但在2019年川普执政的时候呢，他拿掉了这个债务上限的限制。一直到今年七月三十一号的时候，这个无上限的措施就到期了。所以现在国会就要讨论说，他们到底是要继续无上限，还是要恢复上限，但是把上限提高，因为必须要这样子，他们才可以再发新的债。那现在为什么这个决定会很纠结呢？就是因为共和党跟民主党他们有一点在政治角力。首先是共和党就觉得说，现在是民主党你们在执政嘛，而且你们现在要推新的基建案，你们需要钱，你们自己要负责，而不是把我们拉下水一起讲说，哦，我们要一起提高债务上限，那就变成好像以后如果出什么事的话，变成共和党也有责任。但是呢，民主党就觉得你不可以说。都是我们的责任啊，因为之前还不是因为川普减税啊什么的，才会导致我们收入减少，需要一直去借更多钱。但共和党就觉得，反正不关我们的事，你们自己想办法。嗯，反正你们不是有那个预算协调程序吗？再怎么样都还是可以有,有办法过的嘛，对不对？那过不了，如果到时候发生什么经济危机，那你们自己看着办。这样，所以到下礼拜呢。就会去投票，然后看说共和党有没有要配合民主党来处理这件事情。然后再下一周也有一个蛮重要的投票，就是基建法案的投票。那这个我们之前应该也有讲过，就是连民主党自己内部都有分进步派跟温和派，他们想要的法案都是不一样的，所以就是也要看那个 Pelosi 他怎么样去引导这个方向，看他是要。倾向来一个派别这样？然后下星期二、三又有 FOMC 的会议，那他们会在台湾时间星期四凌晨两点的时候在记者会上发表会议的内容。那因为在上次央行年会的时候，鲍威尔已经透露出，呃今年如果经济进展顺利的话。也是个适合缩减购债的时机嘛，所以接下来这几个月他们的任何动向，大家都会特别的关注。那我的态度也是跟之前一样，觉得，嗯，缩减购债其实它是一个，它是一个前提，就是流动性无余嘛，在这种前提下，然后经济的进展也是在正轨上，才会来做这个措施。所以即使短期有波动。当然，你可以做一些调整来避开这个波动，但是长期来说，它不是一个负面的措施。那在星期五，我写一个 Fed l i c e n s e 活动啊，这个活动还蛮神奇的，它是跟之前那个 Teachers Town Hall 有点像，它就会召集各行各业的专业人士，那一起来讨论说现在疫情的恢复状况怎么样。Fat l i s s o n s 就是说哦，我来听听你们大家的心声是如何，这样的一个活动。好啦，大概就这样子。那我们下礼拜见，拜拜。